0: wissenschaftliche Präsentationen per se langweilig und trocken sind? Damit du es besser machen kannst, habe ich den Moderator, Mediencoach und Podcaster Markus Tirock eingeladen. Du lernst, welche schlechten Präsentationsgewohnheiten du besser nicht annehmen solltest. Du bekommst konkrete Tipps, wie du deine Präsentation idealerweise vorbereitest. Und du erfährst, dass es nicht peinlich, sondern professionell ist, Deine Präsentation vor dem Spiegel zu üben. Bei Deiner professionellen Präsentation unterstützt Dich Markus Tirock. Ich helfe Dir, erfolgreich Deine Abschlussarbeit zu schreiben. Schau doch einfach mal auf meiner Webseite oder meiner Facebook-Seite vorbei. Die Links dazu findest Du in den Shownotes. Also, schön, dass Du heute am Start bist und los geht's. Viel Spaß mit dieser Episode. Sein Podcast Professionell präsentieren gehört zum Pflichtprogramm meiner Lehrveranstaltungen. Mit viel Witz, Charme und einer zauberhaften Stimme spricht er darüber, wie man selbst aus trockenen Themen eine spannende Präsentation machen kann. Er schöpft dazu aus seinem riesigen Erfahrungsschatz als Fernseh-, Online- und Event-Moderator und Mediencoach. Ich freue mich, Markus Tirok zu Gast zu haben. Markus, herzlich willkommen. Hallo Christina. Markus, eine Grundthese deines Podcasts lautet, bei Präsentationen orientieren wir uns leider häufig an schlechten Vorbildern. Und für Studierende trifft es in ganz besonderem Maße zu, denn sie sind die Anfänger und sehen viele schlechte Präsentationen von Menschen, die in ihrer Karriere bereits einen Schritt weiter sind. Sie glauben dann, das sei wissenschaftlicher Standard und kopieren den schlechten Stil. Jetzt mal zu diesem schlechten Stil. Welches sind denn die Dinge, die vermeintlichen Präsentationen gemacht werden sollen, im Endeffekt eine Präsentation aber wenig eindrucksvoll machen?
1: Ich glaube, Christina, es gibt so ganz große drei Missverständnisse. Das allergrößte Missverständnis ist, die Folien sind keine Präsentationen. Weil wenn wir heute von Präsentationen reden, hat jeder sofort im Kopf, dass man entweder, wenn man Windows-User ist, PowerPoint aufmacht und wenn man Apple-User ist, macht man Keynote auf, um diese Präsentation zu erarbeiten. Das ist zum Beispiel, also das würde ich zum Beispiel auch gar nicht empfehlen, damit anzufangen, da können wir später darüber reden, aber das ist so das erste große Missverständnis. Das zweite Missverständnis ist, meine Folien sind nicht meine Moderationskarten. Das heißt, all das, was ich schreiben und was ich sagen möchte, das brauche ich gar nicht auf die Folien draufschreiben. Das kann ich mir auf Karten draufschreiben oder was weiß ich, wo ich es mir da schreibe, aber das gehört nicht auf die Folien. Was darauf gehört, auch darüber reden wir vielleicht noch. Und der dritte Punkt, und da sind wir wieder bei den Folien, die Folien sind nicht das handout also wir bauen unsere Präsentation nicht so, dass wir anschließend auf Exportieren PDF drücken und sagen kann, und dann schicke ich dir das zu und damit die Leute das verstehen muss, entsprechend alles auf den Folien zu sehen sein. Und diese drei Geschichten zusammen, diese drei Missverständnisse sorgen einfach für unfassbar viele schlechte Präsentationen. Das ist total schade und es ist so wichtig und deswegen freue ich mich, dass du mich eingeladen hast als Gast. Es ist so wichtig, den Menschen und auch gerade den jungen Studierenden das zu erzählen, weil es ihnen ja irgendwie keiner beibringt. Also woher sollen sie es denn wissen? Sie orientieren sich an erfolgreichen Leuten, die eben zum Teil auch ganz unterirdische Präsentationen halten.
0: Genau, das ist auch der Kern. Also das beobachte ich bei ganz vielen Präsentationen von Studierenden. Ich habe den Eindruck, die haben da ihre Arbeit vor sich liegen und dann identifizieren sie so ein paar Kernsätze aus der Arbeit und die knallen sie auf die PowerPoint-Folie. Und das lesen sie dann vor. Und äh, sie haben dann auch ein bisschen Angst, weil sie wissen es ja auch nicht, wie sie es anders machen sollen. Das ist auch das, was man bei ganz vielen wissenschaftlichen Präsentationen sieht. Ich sehe diese, diese Folien, wo wahnsinnig viel Text geschrieben ist, total überladen mit irgendwelchen auch ähm, Literatur und so weiter und so fort. Und dann wird das Ganze abgelesen und es ist Urfahrt für alle, die zuhören müssen und es kommt überhaupt nichts rüber. Was würdest du denn empfehlen, in so einer Situation wie sollte man es denn besser machen?
1: Das ist ja ein ganzer Prozess, über den wir sprechen. Der Prozess beginnt bei der Vorbereitung, geht weiter. Bei der Visualisierung setzt sich dann fort in Übung. Auch darüber, finde ich, sollten wir gleich mal reden. Ja, ja, ja. Dann die eigentliche Präsentation. Und gegebenenfalls haben wir vielleicht noch so eine, eine Art Nachspielzeit. Über diese fünf Schritte muss man sich einfach Gedanken machen. Und der erste wichtige Schritt, den ich, wo ich den Leuten immer sage, wenn ihr anfangt, eure Präsentation vorzubereiten, macht bitte den Computer aus. Nehmt euch bitte einen Stift an einen Zettel. Und macht bitte den Computer aus. Und vor allen Dingen, also wenn ihr so ähm, digital unterwegs seid, dass ihr gar nicht mehr mit Stift und Zettel arbeiten mögt und vielleicht auch könnt, das kann ja sein, ist vielleicht auch eine Generationsgeschichte. Ähm, könnt ihr von mir aus eurem Computer arbeiten, aber dann auf keinen Fall bereits mit PowerPoint oder Keynote, sondern eigentlich erstmal im Bereich von einer Mindmap zu arbeiten oder sowas, also sich hinzusetzen und wirklich anzufangen, brainstormen zu betreiben, um rauszubekommen, was fällt mir denn alles zu dem Thema ein? Was möchte ich denn alles eigentlich ähm, von diesem Thema platzieren? Und da hilft es manchmal auch, um da sich zu fokussieren, wenn man die Grundlage seiner Präsentation, also wenn man zum Beispiel eine wissenschaftliche Arbeit hat oder, oder eine, eine literarische Arbeit oder sowas, wenn man die erstmal zur Seite legt, wenn man die zumacht und erstmal aus sich heraus das notiert, wo man sagt, das sind wichtige Punkte
0: das geht eigentlich Hand in Hand mit dem, was ich immer sage, das Wichtigste ist, dass du dir im Klaren darüber bist, was ist deine Forschungsfrage. Ja? Nichts anderes ist bei einer Präsentation auch, dass du dir im Klaren darüber wirst, was ist denn meine Kernbotschaft, was will ich denn transportieren. Ja? Und es geht ja nicht darum, irgendwelche Ideen, eine Abfolge von Ideen zu präsentieren, sondern es geht ja darum, dass ich was erreichen möchte beim beim Gegenüber.
1: Und zwar ja auf zwei verschiedenen Ebenen. Also zum einen habt ihr aus der Wissenschaft ähm, natürlich das Ziel, dass ihr mit eurer wissenschaftlichen Frage etwas erreichen möchtet, im Sinne der Forschung und der Lehre. Und du willst ja, das ist dann die Metaebene, du willst dann ja in der Präsentation auch etwas erreichen, und zwar deine Botschaft den der, deinen Zuhörenden sozusagen näher bringen. Ne? Das heißt, man arbeitet da auf, auf zwei verschiedenen Ebenen, die man eben synchron halten muss, um sie eben gut rüberzubringen. Und eine Quatsch eine, eine Präsentation soll eben auch unterhaltsam sein. Ich finde, auch eine wissenschaftliche Präsentation darf unterhaltsam sein.
0: Absolut. Es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Wie mache ich das denn konkret? Also du hast gesagt, okay, als ersten Schritt setze ich mich mal hin. Oldschool, auch wenn es fällt vielleicht, <lacht> Papier und Stift und setze mich hin und ent entwickle dann erstmal Ideen. Und dann?
1: Stelle ich mir auch die Frage, was möchten denn eigentlich meine, meine Zuhörenden von mir hören und sehen? Was ist denn deren Interesse? Warum setzen die sich denn hin und hören mir zu? Was für eine Frage kann ich bei denen beantworten? Ähm, das heißt, ich muss eben bei all den Punkten, die ich vorher gebrainstorpt haben, natürlich erstmal ein Cluster machen, um zu gucken, okay, was gehört wozu? Wo haben wir Methodik drin? Wo haben wir zum Beispiel irgendwie die, die wissenschaftliche Fragestellung drin? Wo haben wir vielleicht erste Ergebnisse, weitere Thesen und so weiter? Dass ich mir einen Überblick verschaffe, indem ich eben so bisschen in die Helikopterebene gehe und erstmal gucke, was liegt denn da vor mir und dann geht es darum, das natürlich auch zu bewerten und in eine dramaturgische Reihenfolge zu bringen. Und eine Dramat also rauszufinden, was von den Aspekten, die ich jetzt irgendwie geklustert habe, ist denn besonders wichtig? Um was geht es denn wirklich? Gibt es Dinge, die ich vielleicht sogar weglassen kann, weil die gar nicht notwendig sind für meine Zuhörenden? Also alles, was ich präsentiere, muss eine gewisse Relevanz haben. Das heißt, bei jedem Punkt, den ich präsentiere, muss ich mir die Frage stellen: Wenn ich das weglasse, wäre das jetzt wichtig für das für das Publikum oder ist es eigentlich egal? Wie gehe ich damit um? Wenn es Relevanz hat, kann es drin bleiben, Hat es keine Relevanz, raus damit. Ähm, um um so eine Präsentation eben auch kürzer zu machen, zu entschlacken, ähm, weniger theoretisch vielleicht zu machen, keine Ahnung. So, wenn ich also, ich habe den Cluster, dann habe ich mich entschieden, ähm, wo ist der Fokus und die dramaturgische Reihenfolge. Dieses Wort ist eigentlich schlecht gewählt von mir, weil da so eine Reihenfolge drin ist, dass man immer glaubt, man müsste jetzt in einer chronologischen Reihenfolge Dinge erzählen. Eine Chronologie ist meistens sehr langweilig. Also wenn es andere Möglichkeiten gibt, in eurem wissenschaftlichen Bereich Dinge zu erzählen, würde ich immer über die andere Möglichkeit geben. Also eine Frage vorwegzustellen oder das Ergebnis vorwegzustellen oder eine Überraschung vorwegzunehmen. Also mit einem Thema einzusteigen, das Impact hat, wo etwas passiert, wo eine hohe Aufmerksamkeit da ist. Das gehört an den Anfang. Und dann kann ich weitergehen in die Geschichte rein und kann meine Geschichte erzählen.
0: Ich glaube, der Punkt mit der Geschichte ist extrem wichtig, weil in Abschlussarbeiten werden häufig sehr, sehr viele Aspekte behandelt. Sie sind sehr viel komplex und viele Studierende, die wollen selbstverständlich alles dort reinpacken, was sie dort reingegeben haben und rauskommt dann leider irgendwie so ein Salat, wo man überhaupt nicht mehr weiß, um was es geht.
1: Und das ist ein gutes Beispiel für diesen Perspektivwechsel. Wenn das passiert, dann ist die Perspektive bei den Präsentierenden, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ich habe so, so lange geforscht, ähm, deswegen möchte ich das jetzt auch alles präsentieren. So, das ist ja verständlich erstmal, ist ja nichts gegen einzuwenden. Wenn ich das die Perspektive drehe und sage, was ist für mich als Zuhörende, als Publikum wichtig, um die Botschaft zu verstehen, um die Präsentation zu verstehen, sieht es schon wieder ganz anders aus. Und da kann ganz viele Sachen, auf die können wir verzichten und auf die sollten wir dann auch verzichten und uns auf die Kernaussagen und die Kernbotschaft sozusagen konzentrieren.
0: Das heißt, wir können zusammenfassen: ganz wichtig ist dann, erstmal eine Kernbotschaft zu identifizieren und sich zu überlegen, das ist meine Kernbotschaft. Wie viele Kernbotschaften verträgt denn eine Präsentation?
1: Ja, das hängt ein bisschen von der Länge natürlich ab. Je weniger, desto besser. Ähm, man unterscheidet auch zwischen Kernbotschaften und dann ähm, Key Stories noch, wo man sozusagen eine Ebene runtergeht, ähm, die man eben, die kleiner sind, die man dann auch mit Beispielen oder Geschichten belegen kann. Da kann man auch einige reinbringen. Aber wirklich an Kernbotschaften würde ich, glaube ich, nicht über drei gehen.
0: Meistens sind die Präsentationen sowieso sehr kurz, 10, 15 Minuten. Da, das trägt wahrscheinlich ist sowieso nicht länger wie drei Kernbotschaften.
1: Und diese Vollständigkeit, diesen Aspekt der Vollständigkeit, den kriegt man eh nie unter. Egal, wie lang die Präsentation ist. Aber wenn wir über 10 bis 15 Minuten reden, schon ähm, sowieso schon gar nicht.
0: Also den Aspekt, dass man sich auf die Zuhörer fokussieren sollte, finde ich ganz besonders wichtig.
1: In der Vorbereitung schon. Also nicht nur in der Präsentation, ja. sondern auch schon in der Vorbereitung.
0: In der Vorbereitung, weil man muss auch immer davon ausgehen, die Studierenden sind ja voll in ihrem Thema drin, und die da sitzen, die haben in der Regel von diesem Thema vielleicht ein bisschen oberflächlich Ahnung, aber mehr auch nicht. Und deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Aspekt, dass man sagt, okay, ich überlege mir jetzt mal, was will ich denn denen transportieren? Und weniger, weniger ist tatsächlich dann mehr.
1: Und da ist es auch spannend, wenn die sozusagen das Publikum fachfremd ist, also keine Einblicke in, in, die, in das eigentliche Thema vielleicht bisher haben. Ist der, der äh, Opener am Anfang natürlich wichtig. Also sich zu überlegen, wie erreiche ich mein Publikum, mit welcher Frage, mit welchem Bild, mit welcher Geschichte, zeige ich denen, dass jetzt eine, eine relevante äh, Präsentation folgt. Also am Anfang die Leute zu versuchen, eine, eine Verbindung herzustellen. Das ist wichtig. Ich glaube, wenn man gleich mit so einem abturnenden Supertitel einsteigt, sowohl auf der auf der sprachlichen Ebene als auch auf, auf einem Chart oder sowas, da hat im Publikum doch schon gar keiner Bock mehr äh, dazu zu hören. Und das müssen wir doch gar nicht machen. Wir können doch vielleicht auch ein hochwissenschaftliches Thema auf eine andere Frage runterbrechen. Wir erleben es im Moment ähm, sehr gut im Bereich des Wissenschaftsjournalismus, ähm, wenn wir uns den NDR Info-Podcast ähm, von der, der Charité anhören, wo Christian Trosten mhm. Drosten, danke schön. jetzt war gerade der Name wo Christian Drosten zu uns spricht. Der zeigt ja sehr gut, wie hohe, komplexe wissenschaftlichen Zusammenhänge leicht und verständlich und relevant erzählt werden können. Eigentlich ein tolles Beispiel dafür.
0: Finde ich auch ein super Beispiel, weil es ist auch ein Beispiel dafür, dass er ja mit seinem wissenschaftlichen Ansatz tatsächlich auch Menschen erreicht. Ja, ich meine, jede wissenschaftliche Arbeit soll ja letztendlich dazu dienen, dass wir die Welt so ein ganz kleines bisschen verändern dass wir die Welt von jemandem oder etwas besser machen und dass wir wirklich einen Nutzen bringen. Nur wenn die Menschen das überhaupt nicht verstehen, wenn wir das nicht transportieren können, in dem, was wir präsentieren, dann bringt es nichts, weil dann kommt es leider nicht an.
1: Und das muss sozusagen das Ziel sein, an dem wir uns messen. Unsere Präsentation ist dann gut, wenn unser Publikum es auch verstanden hat, wenn die eine gute Zeit haben, wenn die aufmerksam zugehört haben, wenn die mit irgendeinem Mehrwert da rausgehen können dann ist die Präsentation gut. Unsere Präsentation ist nicht gut, wenn wir einfach besonders viele Charts haben, wenn sie besonders lang sind, wenn es viele sind, äh, whatever. Also das ist nicht das Kriterium, sondern wir müssen uns tatsächlich an diesem Wissenstransfer äh, orientieren und messen. Und da können wir erst bewerten, ob wir gut präsentiert haben oder ob wir da vielleicht noch mal ein bisschen üben müssen. Und das wäre ähm, der dritte Schritt. Aber ich glaube, wir wollen vorher noch über Visualisieren reden wahrscheinlich.
0: Jetzt habe ich also mir so überlegt, was will ich transportieren? Ich habe eine Dramaturgie, Jetzt, wie setze ich das um in der Präsentation?
1: Im Grunde ist die Präsentation jetzt fertig. Denn wenn ich weiß, was ich erzählen möchte, wenn ich weiß, in welcher Reihenfolge ich es erzählen möchte, dann könnte ich es jetzt erzählen. Mhm. Jetzt wird man überrascht sein, wird man sagen, naja, aber was ist denn mit den Charts? Wir müssen doch die Charts machen. Alle wollen immer die Charts machen. Und ähm, das Krasse ist, dass die ähm, Produktionszeit von den ganzen Charts ähm, da wird so viel Zeit und Energie reingesetzt, das sollte man eher mal in die Entwicklung und in die Vorbereitung setzen. Das täte vielen ähm, Präsentationen wirklich gut, wenn man da eine, eine Verschiebung hinbekäme. Aber viele investieren halt viel Zeit in den Charts. Okay, also kümmern wir uns in Charts. Die Charts, finde ich, sind eine visuelle Unterstützung. Eine Präsentation muss auch ohne Charts funktionieren. Aber es hilft mir natürlich als Publikum, wenn es da visuelle Reize gibt, die ich mir anschauen kann, während mir jemand etwas erzählt und vielleicht auch Schaubilder dabei sind oder auch vielleicht emotionale Bilder dabei sind. Auch das kann man wunderbar in eine, eine Präsentation reinbringen. Und nochmal, das Missverständnis vom Anfang. Ein Chart, eine Folie ist nicht meine Moderationskarte. Das heißt, da steht, eigentlich steht da kaum Text drauf. Vor allen Dingen steht da kein Fließtext drauf. Man kann vielleicht mal ein Zitat reinbringen. Eins, kurz. Aber mehr sollte es tatsächlich nicht sein. Es sollten auf keinen Fall irgendwelche Textwüsten sein, die ich im schlimmsten Fall dann auch noch schlecht vorlese.
0: Das äh, stelle ich auch meinen Studierenden immer, diese Frage, ähm, wenn sie eine Präsentation vorbereiten müssen, wie viele Folien äh, verträgt eine Präsentation? Gehen wir mal davon aus, 15 Minuten Präsentation, wie viele Folien maximal verträgt der Zuhörer?
1: Die Frage mag ich gar nicht beantworten, weil es ähm, bestimmt Formate gibt, wo ich in diesen 15 Minuten 48 Folien ähm, abspiele, wo kein Wort draufsteht, wo vielleicht nur Bilder sind. Und diese Bilder mit meiner Präsentation so synchron und so wunderbar funktionieren, dass es ein, ein gutes Werk ist. So, ein anderer, der irgendwie mit 48 Folien ankommt, äh, hat da ganz viel Wort drauf und dann kann man natürlich sagen, kann man auch lassen. Vielleicht braucht diese Präsentation aber auch nur vier Folien, ähm, vielleicht reicht das völlig aus. Also ich finde es schwierig, so eine pauschale Antwort zu machen. Ich finde, wichtiger ist die Fragestellung, brauche ich die Folie, was auf dieser Folie ist wichtig und was kann weg? Beispiel. Es gibt viele Unternehmen, die zum Beispiel auf jeder Folienseite ihr Unternehmenslogo oder manchmal sogar den Speicherort dieser Präsentation irgendwie reinschreiben. Dann kommt noch das Datum rein und den Anlass der Präsentation, die Seitenzahl, wie was vergessen? So. Das heißt, bevor irgendeine relevante Information für das Publikum auf der Folie steht, haben wir da schon fünf oder sechs Positionen, die beschrieben sind. Das ist natürlich überhaupt kein, nicht sinnvoll. Das sind viel zu viele Informationen, die da nicht hingehören. Die würde ich fast alle rausschmeißen und würde mich wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Das kann manchmal ein Buchstabe sein, das kann eine Zahl sein. Nehmen wir mal an, wir würden eine wissenschaftliche Untersuchung machen und am Ende kommt eine, eine Bewertung raus, eine Prozentzahl, eine Erhebung. Wie großartig wäre es, wenn es da einfach nur 23,4 Prozent steht? Die erste Folie ist 23,4%, weil das das Ergebnis meiner langjährigen Studie ist. Und dann ähm, stelle ich mich hin und präsentiere sozusagen den Weg dahin, was für Methoden ich angewandt habe und so weiter.
0: Ja, also als Fazit, möglichst wenig, wenig auf die Folie. Und äh, das ist sowieso auch ein guter Tipp, weil was ich nämlich schon feststelle ist, wenn Leute, die so ganz viel auf ihre Folie schreiben, die bekommen auch meistens ganz unangenehme Fragen, <lacht> weil... Ähm, weil einfach die Zuhörer sich durch irgendwelche Nebenaspekte, die sie auf Folien lesen, dann verwirren lassen. Das kann ganz schön, vor allem wenn man nicht so, noch nicht so erfahren ist, das kann ganz schön verwirren und unsicher machen dann auch, wenn solche Fragen gestellt werden. Also das ist auch noch ein weiterer Grund, weshalb man lieber nicht zu so viel auf die Folien packen sollte.
1: Gibt noch einen Grund, man vertippt sich. Und man sieht es selber nicht. Aber natürlich, den Zahlendreher oder Wortdreher sieht natürlich jeder, bloß man selber nicht. Dann wird man darauf hingewiesen, weil die es ja vielleicht auch freundlich meinen. Dann steht man verdaddert vor der eigenen Folie, sieht es immer noch nicht, weil man irgendwie aufgeregt wird. Auch das ist zum Beispiel ein Grund, warum man relativ wenig Wort auf so eine Folie packen sollte. Und ich hatte eben noch einen weiteren Grund, der ist mir jetzt gerade entfallen. Ach so, was passiert denn, wenn ich vorlese, was auf einer Folie steht? Die Menschen lesen mit. Aber wenn die Menschen... Mitlesen, dann machen die das ja nicht laut, sondern im Kopf und dann lesen wir alle viel schneller als der, der vorliest. Und dann geht es sozusagen unsynchron in meinem Kopf und das, was der da vorne macht und es gibt mir kein gutes Gefühl als Publikum. Also auch das ist ein Grund, warum man zum Beispiel nie etwas vorlesen sollte. Dann kann man eher sagen, ich habe hier ein wichtiges Zitat mitgebracht, lesen Sie es doch mal kurz durch. Und dann ist man ruhig. Dann ist man einfach mal acht Sekunden ruhig, schaut interessiert und fröhlich sein Publikum an, während die dabei sind, das Zitat zu lesen und sagt man so, ähm, ich stimme dem voll und ganz zu oder ich sage, nee, und ich beweise Ihnen jetzt, warum das irgendwie Blödsinn ist.
0: Du hast auch zu Beginn gesagt, dass Folien häufig dazu benutzt werden, sozusagen als Moderationskarten. Wie mache ich das denn? Wie organisiere ich das denn? Ich habe dann meine Folien, aber irgendwo brauche ich vielleicht auch noch meinen Text.
1: Text brauche ich gar nicht. Ich brauche höchstens Stichworte. Also Leute, die irgendwie ihre Präsentation mit einem ausgefeilten Text beginnen und dann ablesen, kein Mensch hört ihnen zu. Das ist auch interessant. Die haben meistens das Anliegen, sie wollen es besonders gut machen und sagen, das ist eine komplexe Herangehensweise, das muss ich wirklich, ich muss das vorher formulieren. Dann hört der Mensch aber nicht mehr zu. Das Publikum schaltet dann ab, weil das, was gesagt wird, in dem Moment nicht gemeint wird, sondern nur gelesen wird. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Also sollte man lieber etwas simplifizieren und dafür aber freisprechen. Freisprechen kann ich gut, indem ich mir Moderationsnotizen mache und die kann ich entweder digital machen, dafür gibt es Felder in den Präsentationsprogrammen, wo ich das alles reinschreiben kann und dann meine Bildschirmansicht zur Referentenansicht machen kann und dann kann ich tatsächlich vom Bildschirm eben auch lesen, was ich in meine Notizen geschrieben habe. Das ist die eine Möglichkeit, die digitale und dann gibt es natürlich die analoge, indem ich schlicht und ergreifend mit echten Moderationskarten arbeiten oder von mir aus auch mit mit Blättern arbeiten in DINA 5 DINA 5 eignet sich, weil das mit der Hand am einfachsten zu halten ist. Bei DINA 4 fängt das Ganze dann schon wieder an zu zappeln und dann knickt das Blatt runter und so weiter. Das sollte man nicht machen. Also eher DIN A5 ein bisschen verstärkt. Und dann kann ich natürlich auch meine Notizen darauf machen und einfach wie ein Fernsehmoderator meine Notizen eben bei der Präsentation auch so nutzen.
0: Man sieht das leider immer weniger, weil es heute ja auch offensichtlich nicht mehr Usus ist oder Usus sein darf, das zu tun. Aber der Effekt, äh, wenn man sich solche Moderationskarten macht, ist ja auch, dass man sie meistens gar nicht braucht. Das ist wie der Spickzettel, den ich hatte in der Schule, was ich mir auf den Spickzettel geschrieben habe. Das wusste ich immer ganz genau. Ja.
1: Absolut. Und das, was du sagst, Christina, dass du sagst, das ist nicht mehr Usus. Das würde mich ja ähm, eigentlich eher dahin führen, es genauso zu machen. Weil eine Präsentation ist natürlich eine Form der Inszenierung. Also muss ich mir über ähm, Inszen also Inszenationselemente quasi Gedanken machen, die Aufmerksamkeit binden und ziehen oder provozieren. Und wenn ich da mit einer Moderationskarte oder mit Moderationskarten reingehe und ich bin vielleicht der Einzige, der das macht von zehn oder meine Präsentation ist deswegen auch besonders gut, weil ich mich damit gut organisiert und strukturiert habe, ist doch mega. Ist doch etwas ganz Wunderbares.
0: Ja, absolut. Und was auch noch dazu kommt, das ist ja etwas, das kann ich gut handeln. Die Technik kann ich häufig nicht so gut handeln. Ja, also das bringt uns vielleicht dann auch noch zu dem Schritt Üben, Üben, Üben.
1: Das bringt uns vor allen Dingen zu dem Schritt Starbucks-Test. Der Starbucks-Test ist, geh in das nächstgelegene Café ohne deinen Laptop und erzähl irgendjemandem, den du da triffst, deine Präsentation, ohne dass du Folien zur Verfügung hast. Und wenn du das gut machst... Dann bist du gut vorbereitet.
0: Oh, das ist ein cooler Tipp. Da wachst du
1: Aber du hast recht. Und ich hab dir, bin ja eben ins Wort gefallen. Entschuldige dafür. Ähm, ist die Vorbereitung, das Üben. Ähm, es ist ja ganz komisch, wenn man das Wort Üben sagt, dann denkt man ja immer sofort an irgendwie, weiß ich auch nicht, ich kann etwas nicht, ich müsste es üben, das ist doof und langweilig und bla. Ähm, weil man so schulische Gedanken vielleicht hat. Wenn wir aber da die Perspektive wechseln und von einem Musiker sprechen, einem Pianisten zum Beispiel, der hat eine ganz andere Auffassung von Üben. Das ist für ihn ein ganz wichtiger Bestandteil. Und wenn er nicht, keine Ahnung, tausend Stunden dieses Stück geübt hat, würde er nicht auftreten. Was für ein Mindset-Ding. Also wenn wir uns das vorstellen, was bedeutet denn das für uns, wenn wir eine Präsentation machen und sie nicht Üben. Und zwar genau so üben, wie wir sie halten würden. Also uns hinstellen und laut und deutlich in normaler Sprechlautstärke ähm, das Ganze üben. Ähm, das müssen wir einfach mehrfach machen, um es zu beherrschen. Und es gibt so viele Leute, die das nicht ein einziges Mal richtig geübt haben und sich dann wundern, dass sie ähm, sich durch diese Präsentation quälen. Kein Musiker dieser Welt würde sich dieser Situation aussetzen.
0: Absolut, also sehe ich genauso wie du, üben, üben, üben und ähm, ich meine, bin jetzt auch schon ziemlich lange an der Uni und äh, übe immer noch meine Präsentationen, selbstverständlich. Wenn ich eine wichtige Präsentation auf einer Konferenz habe, das, oder alle Präsentationen, ja, die ich jetzt nicht so aus dem FF kann, natürlich übe ich die vom Spiegel, ich schaue sogar meine Mimik an. <lacht> Und ich schäme mich nicht dafür.
1: Nein, das ist eine professionelle Herangehensweise. Das müssen wir uns vor Augen führen. Ich bin Fernsehmoderator. Das mache ich seit 30 Jahren. Wenn ich, ich moderiere viele Events. Wenn ich mich auf eine Moderation vorbereite, dann übe ich die. So lange, bis ich sie kann. Feuer gehe ich nicht raus.
0: Was würdest du denn sagen, wann sollte man denn mit der Vorbereitung beginnen?
1: Tja... Das ist so eine Frage, da schlagen zwei, zwei Herzen in meiner Brust. Also ehrlich gesagt würde ich relativ kurzfristig vor einer Präsentation beginnen und es nicht zu lange vorher machen. Nehmen wir mal an, ich habe eine Präsentation in vier Wochen und ich sage, ach, ich habe gerade Zeit an diesem Wochenende, ich arbeite die komplett aus. So, dann habe ich die komplett ausgearbeitet, richtig gut, bin total happy, zwei Tage für gebraucht und dann lasse ich die jetzt drei Wochen und ein paar Tage liegen und denke immer so, ah super, ich muss das nicht mehr machen, ich habe sie ja vorbereitet. Wenn, ich, wenn dann der Tag der Präsentation kommt, dann wird mir diese eigene Präsentation sehr fremd vorkommen. Und sie wird gar nicht mehr so präsent sein. Das heißt, ich muss dann besonders für Übungszeit irgendwie da einen reinstecken und muss gegebenenfalls auch bereit sein, da noch etwas umzustellen, weil sich in diesen vier Wochen vielleicht auch Gedankengänge nochmal neu sortiert haben. Und ich müsste das umbauen. Das ist die eine Möglichkeit. Deswegen mache ich das tatsächlich relativ zeitnah und bereite das Ganze eben erst wenige Tage, bevor ich eine Präsentation halten muss, vor, weil ich dann am besten und am effektivsten bin. Dann kommen mir Gedanken, dann bringe ich das auf Papier, dann kann ich das üben, dann ist das alles total aktuell und dann gehe ich in die Präsentation und dann ist gut.
0: Aber wie sieht es denn dann so mit Materialsammlung aus? Also nehmen wir mal an Zitate oder irgendwelche Beispiele und so weiter, das kommt mir ja vielleicht nicht so spontan.
1: Ja, das ist so die Frage. Es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, man braucht so viel Zeit, wie man hat. Und wenn ich relativ wenig Zeit habe, muss ich halt diese Zeit sehr effektiv nutzen. Da muss man allerdings auch ein bisschen die Nerven behalten. Wenn man weiß, man hat vielleicht noch zwei, drei Tage und bereitet diese eine Präsentation vor, das geht schon. Dann muss man halt sehr konzentriert und sehr zügig arbeiten. Wenn einem das nicht so liegt, dann sollte man ein bisschen früher anfangen. Aber ich würde nicht Wochen vorher anfangen. Ich finde, das ist Zeitverschwendung. es dauert einfach wahnsinnig lange dann.
0: So, jetzt haben wir geübt. Jetzt ist der Tag der Präsentation. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich aufgeregt bin?
1: Ähm ich bin aufgeregt und nehme es wahr, und beurteile es eigentlich gar nicht. Also selbst ich bin immer noch aufgeregt. nehme es Ich freue mich darauf eigentlich, weil ich dieses Gefühl mittlerweile in all den Berufsjahren mit etwas sehr Positiven verbinde, also mit der Möglichkeit rauszugehen und das zu machen, was ich liebe. Da habe ich den Vorteil, das sehen viele noch nicht so. Die lieben es dann eben nicht, diese Aufregung des Lampenfieber zu bekommen, ich glaube, man kann gegen Lampenfieber nicht so wirklich was machen. Man kann nur wissen, wenn man angefangen hat zu präsentieren, dann braucht es Lampenfieber nicht lange und dann ist es verschwunden. Das ist eine Beobachtung, die ich mit meinen Kunden immer wieder mache. Und wenn ich sie frage, wie lange hast du dann in der Präsentation das Lampenfieber gespürt, die meisten, also wirklich 80 Prozent, sagen mir, ach, nach zwei, drei Minuten war das eigentlich weg. Also gilt es darum, die ersten zwei, drei Minuten besonders gut über die Bühne zu bringen, indem ich mich eben besonders gut darauf vorbereitet habe. Und dann geht das. So ein bisschen unbefriedigend, nicht? weil ähm, Menschen von mir häufig so, eine, so ein Mittel möchten. Am liebsten würden die eine Methode äh, oder eine Pille dagegen haben. Ich glaube nicht daran. Es gibt andere äh, Coaches und Trainer, die, die vermitteln dann irgendwelche Klopftechniken oder sowas. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich sage... Nimm es wahr, es gehört dazu, es ist ein Bestandteil dessen, es ist so wie Hunger und dann muss man was essen. Ähm, man muss es nicht bewerten, man muss nicht gegen ankämpfen, es wird nicht dafür sorgen, dass man stirbt. Es ist unangenehm, ich weiß das, ähm, man gewöhnt sich aber auch ein bisschen dran und wenn man dem Ganzen einen anderen Fokus, einen anderen Blick gibt, dann geht es schon.
0: Das finde ich jetzt auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast mit dem Fokus und dem Blick, das hast du zu Beginn auch gesagt, was ja hilft, ist vielleicht auch die Haltung, mit der man in so eine Präsentation geht. Ja, also ich habe auch nicht selten den Eindruck, dass da stehen vorne Menschen, die denken: Oh Gott, das ist jetzt so ein Pflichtprogramm. Das muss ich jetzt irgendwie hinter mich bringen und dann ist es vorbei. Und dann bin ich total froh. Und das finde ich immer super schade, weil das ist ja eine Möglichkeit, mich selber zu präsentieren. Ich kann wahnsinnig viel lernen aus so einer Präsentation und ich, es wird ja immer Situationen in meinem Leben geben, wo ich was präsentieren muss. Wir kommen ja da gar nicht mehr drum rum. Wie sieht denn aus mit der inneren Haltung?
1: Finde ich ganz wichtig. So schön, dass du das ansprichst. Und hier, glaube ich, werden wir das auch hinbekommen, wenn wir die Perspektive ändern. Also, wenn wir davon ausgehen, dass das Publikum, was da sitzt, das wissen möchte, was wir präsentieren. Dass die Bock drauf haben. Dass die das interessiert. Und wir es ja auch so vorbereitet haben, dass es sie interessiert. Und dass es da eigentlich total schade wäre, wenn man ihnen ähm, das nicht geben würde, weil dafür sind sie vielleicht extra angereist oder dahingekommen, haben sich Zeit genommen, haben sich dahingesetzt, um das, was wir präsentieren, ähm, hören zu wollen. Das ist das eine. Das andere ist die Annahme, die es geht so ein bisschen mit der Aufregung einher, dass die Annahme, dass die Leute immer nur darauf warten, dass wir was Falsches machen, dass wir ein Blackout kriegen, dass wir von der Bühne purzeln, ähm, dass wir nicht mehr wissen, wer wir sind oder sowas, glaube ich gar nicht. Ist auch nicht meine Erfahrung. Meine Erfahrung ist, dass die Leute ähm, das sehr wertschätzen, dass wir so mutig sind, uns da vorne hinzustellen, dass sie sehr großzügig mit ähm, kleinen Schwächen umgehen, wenn wir uns mal versprechen, wenn wir einen trockenen Mund kriegen, wenn die Hände zittern, was auch immer. Das ist nicht schlimm. Das ist wirklich auch aus Sicht des Publikums nicht schlimm. Und mit dieser Gewissheit und mit diesem Zutrauen auch da reinzugehen, finde ich, verändert schon eine ganze Menge.
0: Ja, ich meine, gerade auch Versprecher oder das sind dann manchmal die Dinge, an die man sich erinnert. Das ist ja dann häufig auch lustig, ja, in gewisser Weise. Und also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt nicht schlimmes, sondern man in der Regel davon ausgehen kann, dass die Zuhörer sehr, sehr wohlwollend sind.
1: Total. Was passiert? Was passiert nämlich genau in dem Moment, wo ein Versprecher irgendwie ist? Wir purzeln auf einmal als Präsentierender aus unserer Rolle und werden ganz ähm, zeigen uns total menschlich, ja. weil weil wir diese Situation gar nicht in dem Moment handeln können. Es passiert etwas Spontanes und wir reagieren total menschlich. Das hilft uns manchmal sogar danach noch viel besser zu äh, viel besser zu produzieren Sag mal, das hilft uns manchmal danach noch viel besser zu präsentieren, weil wir dann eben in dieser ähm, menschlichen, persönlichen Haltung auf einmal sind und auf einmal ist da eine Nähe zum Publikum entstanden, die ist ganz wunderbar. Deswegen, Christina, stimmt es total. Manchmal ist so ein Versprecher etwas heilsbringendes.
0: Also man könnte dann im Prinzip auch, ähm, ja, auch sagen, dass der eigene Anspruch häufig im Weg steht, weil wir selber den Anspruch haben, es alles perfekt machen zu wollen, dass wir gerade eine unperfekte Präsentation machen.
1: Definiere perfekt, wäre meine meine Erwiderung. Was ist denn perfekt? Ist perfekt, dass wir den komplexen Sachverhalt in all seiner Tiefe und Vielschichtigkeit richtig präsentieren? Oder ist perfekt, wenn wir eine gute Zeit mit unserem Publikum hatten, und die am Ende rausgehen und sagen, der hat es gut gemacht, das war unterhaltsam, ich habe was verstanden. Das ist doch eigentlich viel perfekter als die vielschichtige, komplexe Darstellung. Also ne, Perfektionismus, okay, muss man halt eben, muss man halt mal hinschauen. Was heißt das für uns?
0: Ja, absolut. Ja, es ist immer das, was wir als perfekt definieren. Und ich würde auf jeden Fall sagen, eine gute Zeit mit dem Publikum zu haben, das ist perfekt. Ja, es ist Gerade im wissenschaftlichen Bereich denkt man immer, was anderes ist perfekt, wenn ich so ganz besonders mh, formal alles erfülle, wenn ich so ganz komplex alles darstelle, damit möglichst wenige was verstehen und so weiter und so fort. Im Endeffekt ist es aber genau so, wie du sagst.
1: Ist ein guter Hinweis auch in diesem wissenschaftlichen Bereich, ähm, denn häufig erlebe ich es, dass eben diese Leute, die... Ähm, ja, die, die haben eben eine Vorstellung davon, wie sie dann auch reden und wirken wollen. Und dann nutzen sie zum Beispiel eine Sprache, die sehr gestelzt ist, die aus vielen Schachtelsätzen besteht, mit vielen Nebensätzen, was manchmal dazu führt, dass man als Zuschauer nicht mehr weiß, wie der Satz begonnen hat und als Rednerin nicht mehr weiß, wie man ähm, das letzte Verb am Ende irgendwie platzieren soll und dass es dann sowieso schwierig wird ähm, und man eben auch nicht mehr natürlich ist. Meine Empfehlung ist, man kann sich gewählt ausdrücken, man kann sich äh, auch ein bisschen formeller ausdrücken, das ist in Ordnung und trotzdem sollte es eine Sprache sein, die wir sonst auch sprechen. Weil wenn wir jetzt komplett in so eine andere Rolle reinschlüpfen, da sind wir weder natürlich, noch werden wir das durchhalten können und da werden wir scheitern. Das weiß ich. Ähm, deswegen lieber ein bisschen flapsiger vielleicht äh, das eine oder andere formulieren. Das Publikum dankt es einem eigentlich und ähm, nicht dieser Annahme verfallen, dass davor sofort Rückschlüsse auf unsere Expertise gemacht werden. Also ich glaube, unser Expertentum beweisen wir mit dem Inhalt, den wir präsentieren, nicht ausschließlich über unsere Sprache.
0: Im Endeffekt können wir sagen, authentisch sein, das ist auch mit das Wichtigste. Das sind auch Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Wenn man nämlich nicht authentisch ist, das führt auch wieder zu sehr unangenehmen Rückfragen, weil dann häufig Zuhörer eben so ein bisschen provokante Fragen und so auch stellen. Ja, also das ist auch ein Grund, weshalb man sich lieber nicht verstellen sollte und seine eigene Stimme äh, präsentieren sollte in so einer Präsentation.
1: Guter Punkt, auch was die Rückfragen angeht, die können einen ja auch ganz schön aus der Bahn werfen. Wenn eine Rückfrage kommt, die man nicht beantworten kann, also meistens merkt man das ja sofort, kann ich beantworten, kann ich nicht beantworten. Ja. So, und da muss man ja blitzschnell auch eine Entscheidung treffen. Wie reagiere ich denn darauf? Und dann kann natürlich auch so eine Entscheidung sein, dass man sagt, gute Frage, ich wäre dankbar, wenn ich mir diese Frage vorher mal gestellt hätte, ich kann sie gerade nicht beantworten, ich gehe dem aber nach. Also mit so einer entwaffnenden Offenheit und Ehrlichkeit solchen Dingen zu, zu, zu begegnen, hilft einem sehr gut, aus solchen Geschichten herauszukommen. Warum soll man das nicht mal zugeben? Wie, wie
0: würdest du denn damit umgehen? Jetzt auch nochmal in der Vorbereitung, weil in wissenschaftlichen Präsentationen gibt es immer Fragen. Die sind ja auch dazu gemacht, dass es dann am Ende Fragen gibt. Hast du vielleicht noch einen Tipp, wie man sich darauf vorbereiten kann? Also wie, wie könnte ich das tun? Fragen vorwegnehmen oder?
1: Ich finde, Fragen äh, kann man auch provozieren, indem man bestimmte Dinge auch verkürzt. Also ich muss auch nicht in jedes Thema bis in ähm, die letzte Schicht reingehen, ähm, sondern kann eben auch so eine Frage quasi provozieren, indem ich bestimmte Dinge einfach rauslasse, wo ich mir sicher bin, dass das Publikum auch darauf einsteigt. Damit kann man quasi Fragen auch ein bisschen, das ist ein bisschen Rhetorik, kann man Fragen natürlich auch ein bisschen steuern. Ähm, denn wenn so naheliegenden Fragen von mir nicht beantwortet werden, werden die natürlich, also in der Präsentation werden sie natürlich in den Fragesession äh, gestellt, ich kann darauf antworten. Und vielleicht habe ich Glück, dass andere viel tiefer liegende Fragen dann vielleicht auch nicht gestellt werden, die in der Situation der Präsentation einfach auch schwer zu beantworten wären, weil es manchmal darum geht, dann eben auch tief ins Zahlenwerk oder in in Methoden reinzugehen, was vielleicht andere Leute auch auch langweilt. Also das wäre so eine Möglichkeit. Und ich würde mir halt tatsächlich auch die Mühe machen, einfach mal die naheliegenden Fragen dann aufzuschreiben. Auch gerade die kritischen Fragen. Wir kennen ja eigentlich die Fragen. Wir kennen die, die Kritik. Wir wissen, wo Thesen vielleicht in Frage gestellt werden. Und wenn ich diese Fragen mir aufgeschrieben habe, kann ich natürlich mich auch in der Vorbereitung darauf vorbereiten, dass ich sie beantworten kann.
0: Mhm. Super. Danke. Gibt es noch, ähm, wir, wir haben jetzt eigentlich, also aus meiner Sicht haben wir jetzt die unterschiedlichen Phasen eine Präsentation durchlaufen. Aber du bist der Experte. Vielleicht noch was ganz Wichtiges, was dir jetzt noch einfällt.
1: Naja, wir hatten ja am Anfang gesagt, wir reden von fünf Phasen und die letzte Phase könnte auch eine Nachspielphase sein. Und das bringt mich zu der Aussage, die Präsentation ist nicht das Handout. In ganz vielen Unternehmen, in Trainings und Coachings habe ich immer, wenn ich die Folien kritisiert habe, hat man mir immer begegnet oder ist man mir mit dem Argument gekommen und gesagt, naja, aber ich muss es doch ausdrucken und verschicken und da muss es doch verständlich sein. Und da sage ich erst ein Missverständnis. Ein Handout ist eigentlich ein eigenständiges Dokument. Da können Folien drin vorkommen, wissen sie aber nicht. Ich kann die nutzen, muss ich aber nicht. Und ein, ein, ein Handout hat einfach nochmal einen Eigenanteil, wo ich bestimmte Dinge vielleicht im Fließtext schreibe, die aber so nie in der Präsentation zu sehen sind. Also ich gehe von unterschiedlichen Dokumenten aus und das macht mir dann eben auch die Arbeit leichter, gute Folien zu bauen. Weil wenn ich davon ausgehe, wenn die Prämisse ist, ich muss das verschicken und es muss für sich selber sprechen, ja, dann muss ich ein Dokument schreiben und das hat eben dann nichts mehr mit der Visualisierung von, von meinen Inhalten zu tun. Das heißt, in der Nachspielzeit würde ich zum Beispiel anbieten, ein ähm, Dokument zur Verfügung zu stellen, wo eben die wichtigsten Dinge noch einmal drin sind, wo vielleicht auch Quellenangaben noch mal dezidiert aufgeführt werden oder weiterführende Literatur oder was auch immer. Also da würde ich sozusagen einfach noch mal ein eigenständiges Angebot machen.
0: Wann soll denn das Handout ausgeteilt werden?
1: Man könnte wann oder ob. Wann? Auf jeden Fall nicht vor der Präsentation, weil die Leute natürlich dann sofort anfangen, darin rumzustöbern und rumzulesen, einem die Aufmerksamkeit nicht schenken. Also das würde man eher im Nachgang machen. Entweder digital oder eben als, als Dokument. Digital kann man übrigens auch sehr schön mit dem QR-Code machen, dass man einen großen QR-Code in seine Präsentation am Ende mit einbaut und die Leute wirklich bittet, holt doch jetzt mal eure Smartphone raus. Die habt ihr jetzt schon eine Viertelstunde nicht in der Hand gehabt. Das ist schon schwierig genug. Und dann könnt ihr euch dieses Dokument hier runterladen oder könnt hier auf meine Seite gehen und könnt es anfordern oder sowas, dann hätte man, und das bringt mich zu meinem letzten Punkt, auch nochmal so eine Interaktion mit dem Publikum ja. und würde zum Beispiel auch das Thema Smartphone sehr positiv mit einbeziehen, ein weil viele ja immer so sagen, Smartphone ist so der Killer, ich finde, man muss einen Weg finden, wie man damit umgeht und vielleicht kann man damit auch, auch eine Umfrage zum Beispiel machen. Es gibt tolle tolle Umfragetools, die man mit dem Smartphone machen kann, auch die kann man dann eben in so eine Präsentation mit einbeziehen und einbinden, um, und das ist quasi nochmal der letzte Punkt, um in Kontakt mit seinem Publikum zu sein. Weil ich glaube, darum geht es. Es geht nicht darum, wie so eine, ein Roboter da vorne zu stehen und alles runter zu, zu moderieren und zu präsentieren, sondern der Kontakt ist interessant. Wenn ich sicher bin in einer Präsentation und sehe, ähm, jemand in dem Publikum, der sehr kritisch guckt oder sowas, kann ich den auch ansprechen, kann auch sagen, ich sehe gerade, ähm, Sie gucken etwas kritisch, habe ich das verständlich ausgedrückt? Können Sie mir folgen oder widersprechen Sie mir? Ähm, finde ich spannend. Sind Sie anderer Meinung? Also ich glaube, je, je mehr man in Beziehung und in Kontakt mit dem Publikum geht, desto schöner wird die Präsentation am Ende. Das kann ich durch Gegen Nachfragen, äh, das kann ich durch eine Fragenrunde, das kann ich mit dem Smartphone über Umfragen. Es gibt so viele Möglichkeiten dazu.
0: Ja, super. Also dann auch noch nach Möglichkeiten suchen, wie ich einfach in Interaktionen treten kann. Das kann man ja auch an unterschiedlichen Stellen der Präsentation machen. Ja, ich könnte das zu Beginn machen. Das, finde ich, auch gehört auch dazu, dass man sich überlegt, an welchen, an welchen Stellen bringe ich, bring ich sowas.
1: Genau, indem man unterschiedliche Medien ja auch einsetzt. Man kann ja auch zum Beispiel was verteilen. Also wir leben in so einer digitalen Welt. Warum hole ich nicht mal irgendwie was raus, was ich verteile und sage, schütteln Sie das mal und hören Sie mal, was dann passiert.
0: Die nächsten Präsentationen, die ich bei mir im Hörsaal hören werde, die werden bombastisch gut und wir werden alles super unterhalten werden. Vielen Dank für das, was du heute präsentiert hast im Kurzdurchlauf. Und in deinem Podcast gibt es das Ganze natürlich noch mal ein bisschen in detaillierterer Form, also auf jeden Fall total hörenswert für alle, die auch unterhalten werden wollen mit einem Podcast, deinen Podcast zu hören. Ja. Zum Abschluss, sagen wir mal, die was sind jetzt deine drei allerwichtigsten Tipps zur Vorbereitung von einer Präsentation?
1: Sich dieses Missverständnis vor Augen zu führen, dass die äh, Folien ist keine Präsentation, die Folien sind nicht die Moderationskarten und die Folien sind nicht das Handout. Wenn ich das verstanden habe, ergeben sich viele Punkte von selber.
0: Okay, super. Vielen, vielen Dank, Markus. Dankeschön, Christina. So, Jetzt kannst Du Deine wissenschaftliche Arbeit professionell präsentieren. Natürlich verlinke ich den Podcast von Markus in den Shownotes für noch mehr Tipps. Wenn Du Unterstützung bei Deiner Abschlussarbeit brauchst, dann schau doch einfach einmal auf meiner Webseite vorbei oder registriere Dich für meinen Newsletter, damit Du immer up-to-date über mein Angebot bist. Auch diese Links findest Du in den Shownotes. Ich freue mich riesig, dass ich dich bei deiner Abschlussarbeit unterstützen darf. Und jetzt ran ans Schreiben. Du schaffst das. Tschüss, Baba und Adele.